1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是三米。今天我们很高兴欢迎两位居住在瑞典的嘉宾，一位是高伟，高伟是中国瓷器专家、古董商；然后另外一位是唐三水，唐三水呢是这个喜马拉雅佛教艺术的专家，也是自媒体“三水窗”的创办人。大家好。嗯，然后今天我们请两位中国艺术的专家来聊，那肯定今天讲的这本书呢是一个跟中国艺术相关的这个书。这一本书呢是英国的作家或者是瓷器艺术家吧 ，Edmond de 瓦尔翻译成中文，艾德蒙德瓦尔写的这本《白瓷之路：穿越东西方的朝圣之旅》。这本书呢，其实是二零一五年出版的英文，二零一七出的中文简体版。这本书目前在国内还挺好买的，然后包括如果你人在国外的话，在豆瓣阅读上都可以直接买到电子版，应该算是大家都比较容易能看得到的。然后我之所以今天想要聊这个话题，因为我其实跟两位嘉宾约得很早，然后当时想聊这个是因为这个 Edward w a 是我本身很喜欢的一位艺术家。他在二零一零年出版过一本非常畅销的回忆录，叫做《琥珀眼睛的兔子》。这本书非常出名，当时获了很多很多的奖项。然后与此同时呢，他今年三月中的时候要在 British Museum 大英博物馆有一个他的展览。然后这个展览其实是一个 tour exhibition， 是去年威尼斯双年展的一整件大型装置作品，把它搬到了这个大英博物馆。因为我去年没有去威尼斯双年展，但是这个作品我特别想要去亲身体会。然后今年听说他来到了大英博物馆，而且会一直展出，展半年，展到今年的九月份，所以我就很兴奋，就想说应该聊一聊他的书。然后这本。或者说我之前很想看，但是一直拖了很多年都没有看。我想这是一个很好的契机，但遇到了疫情的事情，所以这个展览当时开幕我也没有去，因为有点害怕。然后后来就开了一个星期就关掉了。但是因为这个展览我知道是会持续到下半年，所以还是有机会去看的。好，那我们要不然就先来进入这本书哈。我可能先大概介绍一本这本书是讲什么的。这本书应该算是起源于这个作者对于白瓷的一种喜爱和痴迷所开始的一次，穿越了传统跟现代、东方和西方之间的这种历史的一种旅行吧，算是这个作者呢，他通过大量的这种文献的调查，然后亲身又去走访了东西方白瓷的发源地，所以就包括了他会从景德镇走到了德国的德累斯顿，然后又走到了英国的。普里茅斯 （Playmos）， 啊，然后去看这个东西方白瓷起源的这些地方的一些故事啊，然后看他们的文献啊，然后去体会，他其实想要找寻的是一种他自己个人对于。制作白瓷和对于白瓷的痴迷的喜好的一种一种来源吧，他想要知道自己为什么会对白瓷有追求一生的这种热爱，他想知道他这种热爱到底是发源于哪里，所以他需要走到这个白瓷的故乡去，然后去看看就是为什么白瓷让他如此痴迷。我觉得是他自己的解谜之路的那么种一种感觉啊，我不知道这种叙述方式对不对，这是我一个很个人化的体验
2: 。好，我感觉你讲的是是对的。他这个作者的他的身份呢，我觉得是非常特殊的，因为他自己本身是一个陶艺师。然后呢，他去在看待这个致瓷的历史这块的话，他会有自己独特的一个见解。然后他的这个视角呢，我觉得还是比较全球化的一个视角。他是看的有中国的这个景德镇，然后还有德雷斯顿，然后最后是回到。英国的这个陶瓷，然后除此之外的话，它还有一个进一步的延伸，延伸到了就是说是近现代的呃一些革命时期陶瓷的一些制作，还有一些延续、呃，然后来探寻它自己的白瓷之路。呃，我觉得是他很个人化的一个理解，但是也有一定的全球性，因为瓷器除了有白瓷之外，还有其他各种各样的瓷器，但是。作者呢，他单单选了一个白瓷之物，也夹杂他个人的一些喜好和一些情感在里头。嗯
1: ，对，而且就是我知道你们俩都是古董专家嘛，所以其实看当代艺术，就我们之前也有交流过，看当代艺术其实蛮少的，而且对于很多东西也不是你们都会觉得自己看不懂嘛。我就我先跟听众叙述一下啊，因为他虽然说是瓷器艺术家，但他做的作品基本上都是一种以大型装置的体量来呈现的，就比如说是一个白色的这种柜子啊，或者是呃某一种装置形状的这种 container 一种容器，然后里面放了很多他做的这种大大小小、高矮不一、统一色系的这种瓷器放在里面，所以他基本上的展出的方式是这样子的。那你们看他的作品，你们会有？就是会喜欢吗？很简单的一种反应
2: 。我网上找了一些他作品的些图片啊，嗯、还有一些资料吧。嗯，我就觉得就是单纯就是从我个人角度来说的话，说从制作工艺啊或者各方面，我觉得就是都没有就是说特别惊艳。但是整体你看的感觉呢，会觉得是它特别的简洁、特别的清晰。然后它的一个大的装置让你看起来会感觉很舒服。但是你读了他的这个文章之后呢，嗯、你你其实能。慢慢理解他的一些想法，他是一个有故事在里头的一
1: 个，没错，一
2: 个创造。他不是呃，如果我以传统的角度来讲的话，就是工艺上来说，他比如就制一个碗，制一个陶罐，这个就是说，对于我们现在景德镇的窑工来说，我觉得没有什么太大的难度。嗯、因为就书里头也写到，他去景德镇去看，现在定甚至他定制一些瓷板，他其实也能从里头学到一些、了解到一些工艺，还有一些共鸣。但是他比较厉害的就是。他把整个历史啊，还有自己的想法一个加入在里，给大家有一个解释，然后表达出他自己的一些想法。我觉得这个是我原来没接触过的一块地方，<是>我觉得挺有意思的
1: 。没错，三水呢，你会喜欢他的作品吗？呃，我个人还是比较喜欢他的东西的，因为他就
0: 是很简单，但就没有说是很多的炫技。然后会让我想到宋代的一些作品，嗯、它也是用一些比较线条的这种美，然后来吸引你，就感觉很安静。但如果说它的工艺的话，嗯、可能就是它确实没有用到特别炫技啊的那种工艺在里边
1: 。对，但是它就营造出来的那种所谓的灵韵吧，我觉得或者就是 “aura” 这个词啊，就是我觉得是挺能感染到人的。嗯、而且，就是因为你们现在看的可能都是一些视频或者是。单纯的图片嘛，但如果你真的能亲身走到他的那个装置作品中去，那个感觉还是让人蛮蛮喜欢的。然后看了这本书以后，我也觉得是一个人形合一的，就是他的人，嗯、他的创作跟他的文字，你就发现是非常非常统一的。然后我想就说一下，还有我觉得这本书特别好的一点，就是首先我要说我，我我特别特别喜欢这本书。一个是看了他之前的那一本，我就很喜欢。然后那一本呢，讲的更多的是他因为从家里算是继承了一批这个日本的跟父。一个有琥珀眼睛的兔子，然后开始来去回忆去找他们家族的这种呃流亡的历史啊什么的，那本书特别有意思，我觉得，所以这本书我就期待很高。然后这本书我觉得更大的一个好处就是，对于像我这种对于中国古典艺术没有任何背景知识的人来说，也可以看，而且看完了以后会对瓷器这个东西产生很强的兴趣。我觉得这个是这本书让我觉得推荐的一个原因。然后我觉得可能今天我们的设置是说，我是一个纯小白，然后呢，三水是一个对于这个中国古代艺术有一定知识的，尤其对瓷器有一定知识，的，那么高伟是一个完全的专业人士。那我想说，我们三个人肯定从不同的角度对这本书都有不同的这种吸取。我不知道我们继续，你们觉得还有什么可以填补的吗？对于你们感觉这本书的一个印
2: 象，读完了以后。嗯我我的一个印象就是说，我刚开始读的时候觉得是，就可能也跟他那个整个我不太了解他这个作者有关系吧。然后我觉得前面刚开始可能会写的比较散一些，因为我感觉他涉猎面都比较广。然后后面我整个读下来之后呢，我觉得他这个结构包括他的设置呢，其实还是挺紧凑的，而且还是比较呼应的。而且我觉得这个书最好的一点就是说，因为我平时看的瓷器的书呢，大多数是工具书啊，而且就是比较做一些研究呀，而且还有一些图录多一些，就是说看到的就是更 focus 是在那个东西上头。那这本书里头呢，我觉得它讲了很多的历史，讲的不只是陶瓷史，而且它讲了有很多这个人的故事在里头，就是、嗯。当时往来的一些信件，然后有一些呃，我觉得是就是信件里的内容。当然有一些可能也有一些作者考证想象，他就把这些陶瓷的发现的过程，就尤其是欧洲这边陶瓷的发现的过程，我觉得讲的非常的形象和生动，而且把就是整个这个围绕着人再去丰富，再调查他当时的一些情况，然后这样子其实让我们看这个事情会更鲜活一些。里头对于陶瓷呢，他提到的可能是聊聊数据。啊、呃，那你有兴趣的话，我可能就会去呃，就搜一下，嗯，看看，嗯、呃，对对，看一下别的书，然后我看看这个瓷器到底长是什么样子。但是他把整个这个创作的这种艰辛呀、啊，还有整个历程，他自己寻找的道路，他讲的，我觉得让人看起来就特别的激动的一个、嗯、一个事情。
1: 好，我们要不要就是回到这个书的本身的一章节章节内容来说？因为就像我刚才说，就是其实它大块儿就是三部分嘛，它就讲了它景德镇，然后讲了德雷斯顿，就是这个德国的，然后还有包括在英国的这个 Plymouth a 和 Cornwall， 就都是在英国最先出产瓷器的这个地方。然后他走访了这些地方，然后根据当时可能西方人最早的留下的一些文献资料，然后来去讲故事。你们觉得是是怎么讲比较好呢？其实最开始的慈山其实就可以讲一讲，我感觉，
0: 因为那个慈山的话，就是因为我们有一个朋友。当时跟我们讲过一个他去景德镇捡瓷器的一个故事，他那个时候就是听人家说能去捡，他就也去捡，然后他真的捡到了好多，有的还是带底的那种官窑，因为就我记得我跟高伟好像是一六年还一七年的时候去故宫看过一个展览，然后当时是把很多御窑厂的那个遗址的一些瓷器把它拼在一起，是明代的和清代的都有。就我们当时就看到有一个拼的特别特别漂亮，所有都很完美。然后最后我们仔细一看，就发现有一条龙是画了六个爪子，所以那个就等于就次品。明代的时候就是只要有一点问题，它就全部给砸掉了。然后到清代的话，它是不会砸掉，他会到民间去售卖。所
1: 以就是说，是这,个这个第一章里头它提到的，包括书里都有插图的那个瓷山，就是在景德镇的一个那个山坡，就全部都是破碎的瓷器摞成的嘛。就这个东西现在还是在的，对,对吧
2: ？对，还还是很多。然后三水当时指的就是那个，是指的是御窑厂，麓山御窑厂，只是烧御窑的地方。但是我觉得，就是这个书的作者呢，他去的这个可能是当地有各种各样的小窑厂，因为他那个瓷片非常多，就是一个是烧坏的破损率非常大，呃，还有一个就是这个东西量太大了，在中国其实还是不是特别。受重视的，就是说，因为它只是一个残损的一个碎片，跟当时烧的一些残废品一样。但是，就是这个作者呢，对这个瓷器非常有有热爱，他看到这个老的一些碎片呀、啊，还有一些窑址，他就会特别的激动，因为感觉就可以找到一些自身内在的一些联系在。有一个72二我觉得这块是写的比较有有意思的一个地方，就是它里头提及到了一些制作的一些工艺。就比如说，嗯、呃，拉胚呀、啊，还有绘画，呃，还有这个上古料，这些，其实在现在的制瓷中你都是可以看到的。实际上，我们想象画一件瓷器可能是很费时间的，但是对于熟练的窑工呢，他可能就是唰唰唰几笔就全都画出来了。作为一个，他只是作为一个谋谋生的一个手熟练的一个工作，哦、而且就是瓷器制作的过程中呢，本身其实就是一个分工非常明确的一个过程，它呢就是。做胎的是做胎，写款的是写款，施釉的是施釉，所以当时陶说的时候就说有72道工序，然后像作者当时也引用了这一块，所以我觉得他就是前面还是做了很多的功课的，而且前面他还提到了有一个英国的一个陶瓷学者叫白兰士敦，对于瓷器就是有研究的都是对他比较熟悉的，因为。他是当时比较早的写了一本书，叫《那个明初官窑考》。他是生于上海，然后最后在英国受的教育，然后后面又回来到香港这边去参加水利建设。到三几年的时候呢，他又来到了在北京待了一段时间，后面呢他又到景德镇去做这个调查，就去看当地的窑址。他的比较重要的贡献呢，就是说写了一些专著，然后对当时的永乐、宣德时期的那个。青花瓷做出了比较重要的一些研究吧，然后作者也提及到对他的一种仰慕，因为他写他那个书的时候，里头也有，呃，当时他绘制的一些地图在前面都有提到过。因为这个人他刚好也是英国，在三五年的时候，当时有一个非常重要中国艺术的一个展览，当时故宫博物院还有大卫爵士共同一起组织的，所以当时很多真正那个中国传统鉴赏意义口味的一些器物就进入了西方的世界。他因为懂中文。然后呢，也参与到这次展览的一些摄影啊，还有一些布展的一些工作，所以他见到了，也了解到这些东西。嗯、然后当时三六年、三七年的时候，在北京的时候呢，又和美国的傅开森，还有当时的,的你说的都是一九
1: 三五年对吧？因为我们这次历史跨度比较
2: 。一九三五年，吴莱西这些他们都接触的比较多，嗯、而且这个人他学中文之后呢，看了很多古代的当时中国关于陶瓷的著作。啊，所以他自己的理解就比较深一些。当包括当时的有景德镇的那个陶录，还有陶说，还有当时的《富良县志》，他都自己去看了，所以，所以他的理解其实是。是非常深的，然后这本书现在也能买得到，嗯、就是他写的明初景德镇的那个、嗯、这本书，他现在也是可以买得到的。嗯、然后我觉得这个对他也是有启发的
1: 。果然是专家，越说越深，再说下去别人都完全听不懂了。<笑>我跟你讲，就是你知道他第一章讲景德镇这块，就他里面说到白墩子和高岭土的这个存在，我觉得对于小白来说就已经很。就已经是一个很大的知识面了，我就不知道原来大家做不了瓷器都是因为这两个材料他们找不到，或者是说这个材料的合成大家不知道里面的配方是怎么样一个比例。
2: 就是景德镇的，其实最厉害的地方就是它当时的这个原材料与瓷土的一个来源，就是因为景德镇它这个地方盛产有高岭土，就是瓷器的那个，就是相当于它的骨骼一样。然后那个白墩对我觉得这个描述也
1: 特别好。我不知道是常用的还是他自己发明的，就骨跟。呃
2: ，这个应该是当时的陶瓷的注录里头就有讲到，陶说里头应该会提到我，我、哦 okay、应该是是是这样子的。而且中国其实它制瓷的历史一直比较悠久。呃，从陶道瓷其实经历了很长时间的过渡，到景德镇时期呢，其实是明确了这个二元的一个配方，就是你刚刚提到的这个高岭土和白墩子两种材料。但是后面呢，我看了就是《中国陶瓷史》，当时是硅酸盐研究所他们出的一本书，他们主要是从科学的角度上分析，就是说这个陶土呢和这个瓷土到底有什么区别啊、呃？其实主要的区别呢，其实在于就是。陶土它的含那个三氧化二铁的含量呢，它会比较高一些，而且含氧化铝含量会比较低一些，所以他们就是我觉得古代的这个过程就是在不断的提高这个三氧化二铝的这个含量，在降低、呃、三氧化二铁，所以就是慢慢的就不断的在过度把这个二元配方确立下来。但是就是我觉得就是中国和那个外国也比较有意思的地方，就是说中国这块它没有对这个配方的这个发明没有那种很惊奇的那种。感觉也没有，就是说谁发现了这个材料，或者是是什么样的，就是慢慢的大家感觉好像有点这个老师傅这种约定俗成。但到那个西方的话，他就是把整个的这个过程看得非常的重，嗯，直到是后面那个第二章指的是当时那个殷红旭的那个信，其实给西方的人带了很大的那个启示在里头。
1: 对，而且其实这本书一开始并没有按照马可波罗发现这个中国瓷器开始，它更多的是说从这个殷洪绪是一个法国的传教士嘛，在中国他是十八世纪在这边，然后他一七一二年到了景德镇之后，在这边住了七年，就是大部分的西方的这个文献史最开始都是从他开始的，这个也是跟其他人的可能跟别的书的开始的方式也不太一样。然后我觉得，其实我还是比较好奇的，就是他在第一章节里强调的两个东西，我不知道高伟可不可以讲一讲。一个是这个明代的这个什么僧帽壶。僧帽壶。僧
0: 帽壶，我觉得我可以加一个小知识点，就对于僧帽壶。嗯，因为就是僧茂壶，它是永乐年间有的嘛。当当时就是送给，其实就是武士噶马巴的时候，他就有这样一个故事，是跟那个喜马拉雅艺术比较有关系。嗯、因为就是说是僧茂壶呢，其实它的来源是，当时呢，它是武士噶马巴进京城的时候，然后呢，永乐皇帝受到灌顶的时候，正好看到他头上的那个黑色法帽，然后呢，就给他送了一个黑色的那个宝冠，象征的就是噶马巴的精神。但是这个呃，森茂在最初的时候是一世噶玛巴都松清巴，他开悟之后呢，然后就是传说有十万个空行母用自己的头发就编成了一个金刚宝冠，然后给他供养，所以就说，就是
1: 森茂有这样一个，就是有这样一个来历哦、嗯，所以他就等于是觐见的时候被永乐看到了这个，然后以这个为<对>为灵感来做的，对对对，嗯，
2: 有意思。因为那个，我觉得他这个是有一个非常强烈的个人喜好在里头。因为这个僧帽壶的这个釉呢，实际上专业的叫法应该叫做这个甜白釉僧帽壶啊，因为它这个词是一个白词，我觉得这个作者是非常。喜欢这件白瓷这个作品的，而且这个甜白用呢，也是永乐时期初创的。而且就是颜色釉这种东西呢，在呃明代的早期的时候，甚至一直延续下去，主要还是作为一种祭祀器用的。除了这个，就是说甜白，还有祭红、祭蓝这些的，都是当时祭祀用的，就是作为当时礼天礼地用到的，就。其中有一张我记着，好像叫呃，是在万物生长那一张里头，就是中文的名字。他当时引到了这个明代的这个汇典，他就是说当时为什么就是要烧这么多的瓷器，总是说是 order more, order more。实际上就是说他和当时的祭祀就是汇典有很大的关系，就是单色釉的这种瓷器呢，就是说作为这个祭祀是非常重要的。而且就是三水说，刚刚前面提到了，就不光是作为这个他宫廷里头祭祀用的，还有一个作为当时给西藏的那个伽玛巴作为一种赏赐，我认为是一种更重要的一种这个礼器，作为一种外交的一个礼器，还有一个作为本身它有这个宗教信仰在，而且呃僧帽壶的上头有时候会有一些暗刻的一些纹饰在里头，就是西藏这块对于当时的呃明朝是，我认为也是非常重要的。所以当时我认为是皇帝可能有特命下旨去烧造，然后作为当时的赏赐，给西藏的一些法王啊，还有一些寺庙用的。嗯
1: ，有意思，这个是对他书的还挺好的补充。嗯,嗯，还有一个是我在这个书里面我自己特别好奇的，他讲到了这个南京新建的这个大报恩寺是纪念永乐的双亲的，是一个九层的这个八角宝塔，高261英尺。然后这个塔上面还悬挂了上百只铃铛，然后夜里呢还有一百四十多盏长明灯，让整个宝塔熠熠生辉。这是它的原文啊，因为这个塔呢，我们现在只能在一些后人画的艺术作品当中看到，所以在这个书里面也有一个别人做的这个紫塔的版画作品。当时我看到的这个塔，我都觉得有点不敢相信，这个塔真的是曾经建立过吗
2: ？哦。就这个大报恩寺这个塔呢，其实就是说，我其实本来不是特别了解这一块的，因为就是我没有想到，就是这个在西方人的脑海中印象这么深刻，因为他呢是在那个太平天国的运动的时候呢给烧毁了，哦、所以呢我们后面后人呢其实就没有见到太多他的样子。然后我后面也查了一下，他现在有一个一个新的一个附件在里头。但是我觉得这个当时早期呢，就是说为什么对于这个西方人的这个印象呢会如此的深刻？一个就是因为当时荷兰在比较早的时候出的一个版画里头描绘了这个形象，另外还有一个英国的一个士兵呢，当时他在南京的时候就是也登塔去眺望，所以就写到书里头，然后整个大家对他有一种就是西方对他的一个向往。而且这个这个他是一个瓷
1: 瓷做的吗？全部都是。
2: 它实际上是一个琉璃的琉璃的一个塔，但是外面外壁贴的是一个白瓷的那个砖，哦、白,瓷砖白瓷的砖我是没有见过，嗯、但是我还见过那个琉璃的那个构件，因为琉璃的构件其实反倒来说是比较，就对我来说比较有名，因为现在在英国的 VA,、嗯、VA 博物馆 Victoria a r b a l b e Museum 里头，嗯、在呃五楼的那个瓷器展厅里头是有当时大报恩寺塔的一个构件的，到现在的南京博物院里头，哦、你还是能看到那个琉璃塔的构件。它不是说整个瓷塔都是白的，它是外面贴的白瓷砖，但是衔接的这个部分呢是就这种琉璃构件，就跟那个明清的那个建筑上的琉璃是是一样，就是呃各种各样颜色色彩
1: 的。这个可能对于西方人来说，确实还蛮重要的一个中国标志。包括你看后边几张说到奥古斯大帝啊什么的，就是也对,对吧？他也去修建这种好像慈宫啊什么的，给自己的宠妃等等，好像都是。有点借鉴，或者是都是根据这个来的灵感
2: ，是，甚至还有就是再补充一点，就是荷兰的那个代尔夫特瓷器，就是最有名的那个低温釉陶的瓷塔的造型，呃，我觉得也是受到这个的激发，因为当时他那个是用来插郁金香的，但是他把这个瓷塔做成一个瓷塔造型的话。其实还是有有有意义的。关于这个瓷塔呢，我其实就是说，除了德尔夫特造这个瓷塔，当中国制造了德尔夫特造这个瓷塔的时候，景德镇也也有仿制。嗯、呃，德尔夫特在做的这个瓷塔，我觉得都是挺有意思的一个呃文化现象。对，对所以这个瓷塔确实可能对西方人来讲，它的意义是比较重大，因为在这么早的当时出现的这个版画中。就有这个形象，而且当时西方的马可波罗其实打开了一个引子，对中国有着很大的一个向往在。包括就是法国的路易十四对当时的康熙大帝呢，都是非常向往，所以就派了很多传教士，其实也是一是布教，二是其实也是希望了解更多的那个中国的信息在里头。嗯
1: ，对对对，我刚才说错了，是路易十四。他当时给他的那个什么情妇嘛，哦、叫做那个瓷工特里亚农瓷工啊，对对对，嗯、哦，对，而且就是现在，因为这个特里亚农瓷工好像也没有了嘛，所以就现在只能是看到现存的一些版画作品来看到它本身是什么样子的。嗯，是的，所以我们要不要就直接说一下后边开始的这种他去找寻西方跟作者一样有这种对于瓷器的痴迷和爱恋的这些君王们？一个是刚才说的路易十四啦，还有这个奥古斯丁，然后也是因为奥古斯丁大帝的对于瓷器的钟爱，所以也造成了最后德莱斯顿不计一切成本的情况下，创造
2: 了自己的。西方瓷器，然后我觉得就是我看这这个文章啊，就是这第二部分，我觉得特别有意思的一点就是说，这个奥古斯特·斯壮在那个中国瓷器历史其实特别有名，因为他是一个特别爱瓷器的一个人，他就是当时拿了自己的这个亲卫军吧，去换了当时的十八个瓷瓶，就是、这个，是拿人换瓷瓶是吗？对对对对，他拿他自己的亲卫军队就是长途跋涉，然后去和这个另外一个国军的君王去换，呃，应该说是18个那个康熙青花大的那个将军罐，嗯，啊，就这个罐子呢，现在也还在格雷斯勒，你可以看得到。以现在的角度来看呢，就是呃，康熙青花的外销瓷，但是在对于这个君王，他当时看得很重，因为他这个器型很大，而且当时欧洲烧制不出这个陶瓷啊、呃，所以他是有非常的一个痴迷在里头的。但是他这个痴迷呢，就是说我原来不太清楚到底是是为什么，但是前面那个就是有一段历史，我觉得讲的比较有意思，就是他写的第二章的题目叫《凡尔赛的雷斯顿》。其实这个奥古斯特·斯特朗在他十几岁的时候，其实当时是去过法国的，当时他是一种游历吧。嗯，他当时在凡尔赛宫殿也住过，然后在欧洲其他一些国家也都看过。当时法国呢，其实是在当时是对中国最为痴迷的，然后也有当时有大量的一个瓷器的一个收藏。我觉得其实这个对于他当时是很有启发的一个一个时间段，而且当时路易十四有些传教士已经跟康熙皇帝。走得非常近了，就是包括南怀仁呀，还有前面我们刚刚提到那个拿新建的那个叫什么来着？我刚给忘了。殷洪绪，殷洪、啊、绪，殷洪旭之所以厉害呢，是因为他能得到这么好的信息，因为是他在景德镇。另外一个作者也提到了他和当时的满大人，就是满大人实际上是当时的康熙时期的一个督陶官，叫郎廷吉。这个就是当时督陶官呢，实际上是清代。开始设置的一种督陶官的制度，就相当于就是帮皇帝去监造御词。所以这些东西呢，就是有很多有皇帝的个人的品味和喜好在里头的，所以他能接触到这些上层的一些东西，因为他说通过这个郎廷机还给康熙皇帝去送了一些红酒，我觉得这些小细节都是很有意思的一些，嗯，是的、呃，这些事实。然后通过这样的种种呢，导致这个呃奥古斯丁·斯壮呢对这个。瓷器呢，有了一种非常执迷的一种状态，因为他收藏的瓷器非常多，就是他去世的时候已经有三万多件瓷器了，而且都是他在位的时候收藏的。就对于当时的那个情况来说，我觉得是非常非常了不起的。后面都流失了是吧？他那些收藏？呃，没有，是这样，就是这个历史就是说是当时说是二战的时候呢，这个宫殿虽然被轰炸了，但是呢东西呢被俄国的军队给移走了，然后就最后给还回来了。然后所以说现在大部分还是在，但是当时还举行了一场拍卖，一场拍卖呢就把当时的一些重复品都卖掉了。嗯，这些重复品呢，就是因为我当时原来在那个奥地利的一个博物馆也当时工作过一段时间，然后我就看到有这个奥古斯特标志的那个瓷器，就是当时这个博物馆也买了一些，它后面可能会写个 N 176就是 Number 176。你看到这种标志呢？就是奥古斯特 Strong 的这个收藏，包括现在在市场上，有时候瓷器的也会有这种标志，就是说一部分流入到博物馆，还有一部分在市场，就比较有意思，就有机会还可以得到一件奥古斯特的瓷器的，嗯、
1: 贵吗？因为
2: ，呃，他收藏的瓷器大多数是外销瓷，但是他有他自己的这个历史意义在里头，有这个传承在，就比没有这个传承的要贵一点，但是还是可以接受的。就比官窑瓷器还是便宜一些的，嗯，呃、大概是也,也能买得到。你说一个大区间，呃，茶杯可能两三千欧就能买到一个，哦，还可以的。然后有的特殊一点的盘子呢，嗯、就它最多的是一种就是粉彩的，嗯、然后上面画花卉的那种盘子，那种大概可能八千到一万欧可以买得到。嗯，有意思。然后像我们上回去瑞典博物馆的里头，它也有一个的 o x t s t r o n g 的那个。盘子，所以欧洲很多大的博物馆都会有它的收藏。是当时好像是19呃，可能1910年左右吧，可能是拍卖卖出来的。而且它这个收藏对于研究比较有意义的一点就是，当时认为很多年份比较晚的瓷器呢，就因为它收藏的这个时间段，可以把一些原来比如说可以定嘉庆或者道光的瓷器，实际上是到乾隆或者是雍正的，因为跟它的那个生徒时间有关系。所以它还是比较有意义的。现在你去德雷斯顿的那个陶瓷博物馆里头，还能看到它的一些收藏
1: 。好，那我们要不要说一下，就是因为这个奥古斯都对于这个瓷器的热爱嘛，<好>所以就造成了他最后下了很多血本去找人去做瓷器嘛。所以这个时候也要说这个齐恩豪斯 （Chenhouse）。他的这个对哎，名字叫做 t s i n h o u s e 他是一位算是德国的数学家，然后最后等于是某种吧，就最初始的科学的方式，在十八世纪的时候为德国创造了自己的瓷器和那位 b o t t g e r 嗯，伯特格，伯、嗯、特格，特格反正就是两个人一起合作的，<笑>对于他们创作瓷器的这一段，你觉得有什么有意思的点
0: ？呃，我是觉得他在做瓷器的过程当中就是。体现了德国人那种比较严谨、很认真、严肃的那种态度。就因为我们可能在中国的话，就觉得就是拉坯啊来做，就是关注这些技艺，但是完全没有想到，在那个年代，就是西方他们其实是在。用那种燃烧镜来分析它里面的不同的成分，嗯、然后最后来通过这种配料的不同配比，<对>我记得印象比较深刻的好像是他们拿就是那种不同的配比，就是几比几几比几，然后就是雪花膏和粘土，然后从四比一一直做到九比一，最后得出这个七比一是最佳的。就这个过程，我觉得还是挺就我自己是比较喜欢这一段的。就我觉得如果拍成电影的话，<对>就是。包括其实奥古斯都当时给他们的环境也并不是那么好，虽然说他给出了一些就财力，他们不需要去担心，就不像后来英国还要担心资金从哪来。但是奥古斯都当时是给他们提供的这个地方的话，是等于是在一个地下室，而且这个博尔格是一个囚禁的状态。就虽然他是一个忽悠，但是呢，因为他是把各种成分乱配，他到后来也是要为了炼金，就脑子有点不正常了，所以他到后来的话，他东西的乱配比其实得也在一定程度上给。了这个千豪斯一些启发，从那个方面也促进了最后这个白瓷成型的一个，就是也是一个因素。所以他们最后当时的环境其实是比较糟糕的。作者是这样写的，就是说他们那个环境是实验室嘈杂灼热，宛如地狱。然后，但是他们可以半个小时，半个小时就是去看一下那个窑，头发被烧掉了，烧焦了。也不在乎，就那个时候的人的精神状态，我觉得还是比较意气风发的，会让我觉得很有奉献精神。因为到最后，其实他们两个人寿命都不是特别长嘛。作者也自己写到，就对于这些他的那个材料，就肯定是制瓷的话，很多东西对人体是有害的
1: 。没错，所以他们最后做出来的这个叫梅森词，是吗？是以呃对，是以地名命名,名的。那<是>梅森词有什么特点呢
2: ？对，梅森的其实就是说。它早期的应该还是指这种呃餐具啊盘子类会多一些，然后到后面的话，它慢慢的就是这种雕塑类的东西会多一点。我觉得梅森瓷的最大的意义就是他们真正烧制出了这个叫 hard paste p o r 就是那种硬瓷，前面全都是那种 soft paste 的那种。就是你看那个法国呀，之前烧的这些瓷器，它的胎呢都是偏软，而且就是。它那个釉结合的不紧密，所以它表面都容易脱釉，包括那个荷兰的德尔夫特瓷也是一样的问题。所以他们呢，我觉得就是关注点主要是在于瓷器的胎体的本身的这个发明。
1: 所以接着就是从德国，他又讲到了英国，因为这个作者本人也是英国人了。然后再加上，其实英国大家都知道有使用瓷器的这么一个传统和历史吧。再加上英国人爱喝下午茶等等，造成了英国人用瓷器可能是除了中国以外最多的地方，甚至说可能也许更多。所以我们现在大家特别知道有名的那个 Wedgwood 瓷器啊。上面喝茶的都是应该算是英国瓷器最早的开创人之一，但是其实这本书里对于 w h e t w o 的描述并不是很多，而是真正创始的那个人。呃，我觉得这个作者本身也是非常喜欢这个人，所以给他很多的叙述吧，讲他很多的故事。是一个英国的药剂师，也是贵格会的一个成员，叫威廉·库克·奥斯，呃，奥西 c o o k r s 然后他是创造出英国第一个瓷器的人，而且他做的那个瓷器特别有意思，我不知道你们有没有看到，就是因为英国的这个喝酒的文化到现在也是、嗯、也算是几大文化之一了。那么他做的第一个瓷器居然是一个喝 cider 的，等于算是酒杯。所以那里面有描述，就是说这个酒杯极沉，就本身它自重就很沉，然后还要往里灌上酒再喝，嗯、就是这个人在拿起来的时候都已经很困难了。但是对于英国人来说，也是一个开创性的一个创造吧
2: 。我觉得作者他确实就是写对于陶瓷的这个开创这块呢，他是有自己的个人喜好。就之前的那个写德国那个瓷器创烧的时候，因为我之前不是特别了解，看了之后，就是包括后面就中文写的很多文章。都对这个 Boltger， 他的那个描述比较多一些，嗯、但是他这个作者呢，嗯、就是认为这个齐恩豪斯他付出了很多的努力，刚好是跟他的一个契合，反倒是对他的描述多一些。后面的第三章和第四章，觉得也是一个同样的一个情况，因为 c o o k w o r t o k w o r t h y 他这个他其实不是一个制陶家，呃，相比于这个维奇伍德，他是出生于一个陶瓷世家，他的那个工艺啊，各方面就是怎么制陶。肯定是更擅长的。那那个 William Pocovsky， 他说他是一个，就是刚开始是一个药剂师的一个工作。刚好呢，他在这个普利茅斯的这个地方呢，开展药剂师的这个工作。但是呢，他能接触到各种各样的一些新鲜的一个事物，因为他住的这个地方呢，就是相当于英国的那个港口，就在西部的一个地方。我没有去过这边，但是他和那个法国呢连得非常近，他和那个法国的那边的那个码头叫布雷斯特的一个地方，离得非常近，所以好多的那个信息啊，各方面都可以过来。所以他呢，其实是有比较有创先性的一个人，因为这个书里头讲到了有两点对他启发比较大的一个，就是说是当时叫杜赫德，一七三五年出版的有一个编辑了十八个那个法国传教士的信件里，就有殷红绪的那个信件。里头就提到了瓷器是是两种配方，但是大家都不知道具体是什么样子的。他呢刚好又对这个事情比较感兴趣，又留心在里头。第二个事情呢就是说，他和一个瑞典的矿物学家吧，叫 Swedenberg， 他那个当时就是说怎么去探矿，所以这两个事情激发起了他很大的兴趣。然后他刚好在这个普利茅斯的这个地方呢，他就。发现了有这个材料，因为刚好这不是一个码头嘛，他的那个有一个表弟弟弟，刚好还拿了一些中国的一些陶瓷，可能从这个码头过来，这样子慢慢的就引起他的兴趣，就发现了陶瓷的这个材料，嗯、呃，有了这个新的发现，那、嗯、我觉得这个是挺有意思的，没错，一个事情
1: ，而且其实虽然说是我们现在看，包括他这书里也有那个配图嘛，就他做的那个瓷器真的是挺，感觉很拙。但是对于这个作者本身来说，他是觉得特别有意义的嘛。就是毕竟是英国第一个开创的，然后，对,对,对，而且他真的就是这么有名的这个 White House 瓷器，他基本上描述的都很少很少。后边一张就有大概说一下，但是对于他的叙述还是很少的，而且基本上在这里面他就变成一个坏人，不停的在阻止他们去申请各种专利呀、啊、什么的。他描述的这些故事，我觉得也很<对>区别性也挺强的，还挺有意思的。
2: 哎，嗯、这个是是
1: 买得到吗？现在就这个 c o o k w o r t h
2: 的瓷器，应应该能买到。我估计估计、哦、估计可能不会太贵。但你说它的那个酒杯其实挺有意思的，因为就是外销次里头有大量的这种酒杯，就是这个 cider t a n k、er, 大概是明末清初的时候出口到荷兰，估计也是给欧洲市场定做的。
1: 嗯，是，我觉得那也特别，意思，而且其实这个里边我们刚才没有强调啊，就大概都梳理一下这三个地方嘛。然后还有一个没有强调的，就是他对于白色这个事情的一个痴迷，就为什么瓷器的种类千千万种，独爱白色。你们会发现，就是说这本书里他穿插了很多，他引用了很多诗人的话，还有很多文学作品当中的一些话，比如说《Moby Dick》，就是这个叫什么大白鲸啊，大白鲨。我们怎么翻译？我不知道那本书里头说了对于很多关于白色的描写，然后还有包括他很喜欢保罗策兰的诗，然后他也引用过 William Blake， 所以就是白色对于很多人来说，而且对于中方和西方对于白色的解释也不一样嘛。白色可能在东方是一种祭祀用的，或者是说比较让人觉得有些悲凉、悲哀的这么一种是。是啊，然后对于他来说，我不知道他是觉得有一种纯洁，或者是某一种高尚的这种代表，然后所以他后边这个书里头描述的一些东西，他也是说是在他开始这个旅行之前没有预计到的，比如说他去德国的那个集中营八号集中营，然后里边的那个瓷器是我在这本书里觉得特别惊奇的一点，他的那个
2: 阿拉阿拉克
1: 阿拉克瓷器。对，这个是我之前不知道的。你高伟，你大概几几句话可以叙述一
2: 下？达豪集中营的这个瓷器，我觉得他这是最后一张，就是写的其实是挺有意思的。可能你看一般的瓷器是不会讲到的，因为他提到的就是一个 revolution。他就讲到了当时俄国的瓷器，然后讲到德国的瓷器，讲到那个包豪斯的那个设计有一个转变，然后讲到了德国的这个纳粹时期出现的一个瓷器，它是作为一种一个是技术上的一个炫耀，还有一个呢就是说显示他的一个权力，因为他的一个这些主题呢就是前面完全没有的，就是士兵呢还有一些当时节庆时期做的一些瓷器，但是工人呢，我看他就后面写的那个采访的那两段。比较有意思，就是说他去找这个资料，说当时呢，就做的这个，呃，有一些是前面有一些经验的人，但还有一些呢，就是当时的一些被扣押在集中营的一些犯人，培养他们去做瓷器，但是也都是当时有点这个德国的这个政治的一个要求，作为给希特勒呀，还有当时和他们同党派的一些共同的一些礼物，就是也是作为一个政治宣传在里头。但是他这种白色呢，在他的这种描述里头会有一点恐怖的这种白色。白色的意思在，我觉得是他他这个收尾收的真的是特别好，因为就是我觉得如果讲瓷器史的话，可能这块就停下来就不会再说，嗯、但是他把它作为一个收尾的一个时期，因为他也有他自己特殊的一些东西在，我觉得这个是挺好的。呃，因为做做这个磁场，这个人叫 Himler， 也是当时那个德国这个纳粹党中的一个。高官，所以他瓷器厂的各方面的资源还有权力都是非常大的。其实也相当于是就是很皇权下的一种产生的一种新的一个瓷器，但是他开始也出现了一个批量的一些生产，但是他整个的这个概念我觉得是挺好的
1: 。没错，而且他除了做这种实用器，什么碗呢、啊、盘子啊什么的，他还做很多这种小瓷的雕塑哈，瓷塑。然后这个书里也给了，就是当时这个所谓的厂长吧，希莱姆送给希特勒的生日礼物。然后这张图片就是希特勒在那欣赏这些小瓷塑，然后看起来很反正挺享受的吧，觉得这些玩意儿还挺好玩的那种东西而且当时这个阿拉克瓷器是代表了他们所谓的党卫军的文化，尤其是它的这个 logo 吧，它的这个标志是党卫军的那个标志，就是那个所谓的 SS。然后，对对对，标志在底下。对对对然后我觉得这个也就反正还挺有意思的，变成了一个政治宣传工具了，甚至是说，而且他们也有提到，就是说，是<的>第一个阿拉克的这个购买清单吧，产品目录，产品目录上就写的说是。白瓷是德国精神的化身，这个肯定是让那个当时这个作者看到了很崩溃的啊！就是对于不同的人，这个白瓷有不同的定义。然后呢，对于这个东德或者当时希特勒统治下的党卫军，那白瓷对于他们来说是一种种族清洗式的一种纯洁，非常激进的一种纯洁。那么这个肯定是这个作者本身是没有没有想到的。我觉得还有一个特别有意思，就是他不是说了，当时在西方来说，瓷器是东德的一个强项。然后他里头也提到了，一九五五年的时候，东德曾经派出了自己的瓷器专家，然后去到这个景德镇，因为五五年的时候，我们中国那个时候正好是。非常非常贫穷的时候吧，就是东德的这个瓷器专家去到景德镇帮景德镇的工人做瓷器。我觉得这段历史也还蛮有意思的，只不过是这一个片段，大家能看英文的就看英文，因为从这段开始，中文的翻译删减就很多了
2: 。前面就是讲到那个六十呃六十三章的时候，就是稍微纠正那个有一个化学景盘的那个人叫那个于文香，嗯，就是一个瓷器的一个美术大师。当时这个中国处于这个五六十年代、七十年代，其实还是有一批工艺美术大师。虽然他们画的题材呢，就是有传统的比较少些，有一些反映当时大跃进时期的一些题材，但是他们的那个制作水平，还有当时的工艺，其实也都是有点官窑的意思在里头。他们做的都非常好。嗯
1: ，<就>所以这个这块儿有一些错误是吧？这个中文翻译的吐槽，我们可以留在最后再说啊。嗯但是我觉得确实是翻译有很多问题了。我觉得对，我们就大概这个书里的所梳理的这些，我们就非常非常粗浅的去过了一遍啊。然后我觉得，就像刚才最开始说高伟说的，就是这里面可能很少有特别多的瓷器的技术上的这种讨论，更多的是从历史和。他这个作者所找的文献资料串插出来的一些故事叙述，所以我觉得他的可读性和趣味性都挺强的，我还是挺推荐阅读的。然后刚才三水还跟我提到了，你觉得他这本书里还有一个引线是吗？一个隐藏的线索
0: ？呃，对，因为我觉得从这个书通读下来的话，首先它的结构我觉得非常有意思，就从开始然后到最后，包括它的收尾也都给之前每一个地方给了一个交代。然后我觉得引线的话，就是从中国，其实我们可以看到，它是一个封建社会的一个集权制度，包括明清，尤其是清代，它也是一个张典制度达到一个鼎盛的时期。然后再到法国，或者说是呃奥古斯都，都是一个王权制的。然后等到英国的话，之前 Sammy 说到呃维奇伍德，他为什么还是要提到这个人？那其实是我觉得在作者笔下。可能维齐武德它就象征的就不再是王权了，而是因为我们可以看到，从英国开始都是大家在凭一己之力或者说是自费来完成这个瓷器的这个呃发现和生产化。所以说到英国的话，我觉得可能就是代表一个工业化，呃，然后到后来的话，包括革命啊这条线，其实跟这个瓷器这个白瓷之路也是缠绕在一起的
1: 。嗯。没错，而且那个时候像英国在做的时候就已经有了所谓的版权意识嘛，就大家会，我申请了这个版权之后，对
0: 对,对对对对，
1: 对、嗯，你就不能用了，然后那么你就会对于版权开创者有一个多少多少年的保护啊什么的，对，确实是一个后面是一个工业社会才会有的，对
0: ,对，包括就是商业社会这个也是我感觉会比较深的。因为其实从法国开始吧，就是因为那个财政大臣，就法国路易十四身边那个财政大臣是对他影响很深，所以他就是对这个经济意识就开始慢慢的有体现，然后再到后来英国他们做瓷器，他们就是更多的是要来赚
1: 钱啊，怎么样？就这个我觉得，其实跟社会变迁也挺有关系的。嗯。可能这也就是为什么，因为我们知道这个这个作家本身是一个陶瓷艺术家嘛，所以他很喜欢手工感的东西。他可能会觉得自己猜测啊，就是像外注这种瓷器就太工业生产，他并没有很喜欢，所以他在里面的篇幅说的也蛮少。然后我觉得最后我们应该回到这本书的怎么说呢？就是英文跟中文的对比，一个是翻译了，就是翻译是我们三个人在读的时候一直不停在吐槽的一件事情。尤其是作为中国词的这个专家高伟，好像发现了挺多硬伤的，是吧？这个翻译上，对
2: ，觉得前面啊，就是说第一章啊，我觉得比较大的一个问题就是他那个文献的那个引用地方，嘉靖、嗯、的那个，就是还是最好就是要备注一下，因为嘉靖和嘉庆差的挺多的，因为他用的当时是明晚期的一些文献资料，嗯、就是说烧龙缸的这个事情，所以应该是嘉靖年间，不是那个清朝的那个嘉庆。那个拼音差不大，哦、但是如果是翻译下来的话，其实两个时代就差得很远。对，
1: 差得很远。嗯
2: ，对。还有一些就是，我现在有点想不起就是可能有些就是瓷器的那个形制的那个专业的叫法呢，嗯、可能我觉得如果再专业一些就更好了。嗯、还有就是说，<错>最后一段于文香的那个雪景盘，他那个翻译就是说，好像是说这个瓷器是个雪白。雪<对>雪白的瓷器，但是这个差的就很大了，因为他是描述这个画面画的是一个雪景，<是>然后这个画的人呢就叫宇文香，呃，就这个就是如果弄错的话，可能会会会就是有一些，没错，大家会看的时候我有些不理解。
1: 没错，其实这个翻译我只能给六十分吧，我觉得，甚至如果让我真的去作为一个编辑来说，都不是很及格的一个。就是虽然说，就是、他的本身的有很多词不达意的地方，我必须要说这个英文写的真的是非常非常好。然后我也要说，因为我本身是这个作者的粉丝嘛，所以我我知道他在创作当中，他自己在描述自己创作当中提到了很多关于韵律感、跟关,关于音乐对他在创作当中的影响。那么其实你看到他的写作的时候，他的英文写作的时候，你能感觉到他有很强。的韵律感，还有包括诗歌写作，包括保罗策兰对于他的影响。那么，其实我们在讨论这本书之前呢，我们也看了很多关于作者他去外面的演讲，然后包括我也看了一些网上关于这本书的书评，所有人用的词语全部都是这个 Alvand o n 他对于瓷器的 obsession。然后这个 obsession 呢，是所有人读完这个书里都能感受到的，就感受到作者本人对于这个瓷器的这种痴迷。然后。是如何感受到的？就是这个是让我很困惑的，就是我为什么能看完他的书就知道他是一个对瓷器有这种忠贞不二的这种心的？你是从他语言哪里面去得到这个信息的？看到一本书评里头就讲他是如何让读者能感受到他对于瓷器的热爱的，是他使用语言的方式。你们会看到他使用语言的方式是很短的，他的每一句话是很短的。比如说，就是我爱白色，然后呢。我的家里，狗在我的身边。句号，还有咖啡。句号，就是他写的语言有点偏诗歌化的叙述，然后他用很短的语言、很确定的语气去描述的时候，就会给人一种某一个事物的这种痴迷的这种感觉，就能从他语言的表达当中得出来。所以我昨天晚上在做的一件事情，就是我把他写的很多语言把他念出来，就不是他叙述故事的这一部分，而是他自己对于瓷器的体验和他去描述这个瓷器给他感觉的时候，把这些话把它念出来，你就会发现是非常有韵律感的，非常像诗歌。我就觉得他从保罗策兰的诗里头是，或者运用了很多这种写作的一些技巧，然后我觉得这些技巧是。中文呢也给他一些 credit 的话，就是中文也翻译出来了这种短句的使用，很简洁的这种使用方式。但只是很多他写的很优美的话，中文没有给翻译出来，所以我觉得这是翻译的一个很大很大的失误。就更不要再说那些事实性的错误，就是我觉得这个简直是就是非常不过关的一点啊。然后还有就是这个呃，文章后边有一些可能在中国内地出版会觉得比较敏感的事情没有翻译。文章的最后十个章节吧，我觉得可能有删到三分之一的片段吧，这点是有点可惜的。这是我对于他的一个，一个最大的感觉吧。我也觉得这也就是为什么我反正看了那个书评里的，对于他就是使用语言的这种韵律感，是让我觉得哦，原来是这样，所以我对他的东西，对他的文字有这么大的喜爱。
0: 我觉得，因为我看中文版，我就觉
1: 得还好吧，可能是个翻译问题。我跟你讲，就是这个问题，就是他的翻译就没有完全没有办法把他英文的那种表述的美感给他发挥出作用，你知道吗？所以我就觉得这本书其实在英文世界是非常非常畅销的，而且它已经畅销到连我家隔壁的图书馆这种社区图书馆都会有。这个藏书就它这么畅销，就是真的是它能抵达的人群还是挺广的。但为什么这本书的中文就好像大家讨论度没有那么高？我觉得跟它的翻译是有很大的影响
2: 的、嗯。因为呃，我这个基本上看英文看下来，然后但是我有的参考一下中文这块，我觉得他这个作者的这个文字功底啊，确实是挺强的。我有点难想象啊，就是说一个陶艺师能。写出这样的文字，因为按照传统的观念来说，这个做陶瓷的这些还是匠人嘛，可能他的动手能力会强一些。呃，我觉得是挺好的，而且我特别喜欢的他的这个描述的方式，他就跟讲故事一样，嗯，就是好像把当时的那个情景呀、啊，还有怎么去创造，而且这个人相关的所有的一个信息全都写出来，包括那个英国他喜欢的那个发现高岭土的这个威廉库库尔西，讲了他的整。个。的一个背景，这个叫贵格教徒，<对>还有这些，我觉得都写出来。如果是写就一般的陶瓷师，可能不会分析的这么细，而且当时他的一个心境，还有他的家庭，全都写出来。我觉得他肯定是做了很多的那个工作，他不光是看他制作的陶器，他肯定还。看他的历史，因为他有一段描述当地的那个天气，他都是他应用的是旁边的一个邻居的写的一个书的文章，所以我觉得他这个、嗯、<笑>他这个看东西的广度有点厉害。<对>然后有资料，他、呃、信件啊什么的，他都还买的那个原版，我估计可能也是去古董店买。他就是就是可能是就是那种 obsession， 他就想拥有这个东西。
1: 没错，没错，而且，刚才我要补充一下，就是你说到这个陶瓷艺人，就是匠人的这个，这个现在要是当代艺术家听了一定会气死的。然后还有就是他本身是出身贵族，他家里是非常非常有钱、哦、有势力的一个大家族，就是犹太家族啊。然后第二就是他本身是 Cambridge 读英国文学的，所以这也就是为什么他的英语写作这么好啊。哦嗯然后，所以他应该算是一个一个知识分子，一个艺术家。当然，这样的人现在还是很少了，所以就造成他真的做的作品或者他的市场的认可度还挺高的。而且他现在都被什么高谷轩啊，就是所谓的最大的画廊代理。那么我不知道他作品多少钱，但是我能想象到应该是一个不菲的价格。好，我觉得今天就聊得差不多啦，非常感谢二位帮忙，然后跟我一起读完这本书，这本书也很推荐给大家。如果可以读英文的读英文，如果想要读中文的话，我还是推荐这本书可以看。那我们就一起跟大家说个拜拜
2: ，拜拜，拜拜
1: 。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 Artists Poison 官方网站、苹果播客、Spotify。喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们
2: 。Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.